0: Wer von euch weiß, was in der letzten Woche am Sonntag vorbeigegangen ist, zu Ende ging? Einmal melden. Keiner? Letzten Sonntag? Olympiade, ja genau. Die Olympiade ging zu Ende. Die Sommerspiele in Japan. Wer von euch hat denn die Sommerspiele verfolgt, so ein bisschen zumindest? Ja, so ein, zwei Meldungen ich habe auch Handball geguckt, zum Beispiel Fußball hat sich irgendwie nicht gelohnt, Handball auch nicht. Aber naja, vielleicht hat der ein oder andere noch was anderes gesehen. Da sind ja Athleten aus aller Welt, die zusammenkommen und die treten in den unterschiedlichsten Sportarten gegeneinander an. Insgesamt waren es dieses Jahr etwa 11.200 verschiedene Sportler, die dort zusammenkamen. Und da gibt es ganz unbekannte Sportler, die dort dabei sind, die vorher kaum irgendein Mensch selbst in ihrem Land Kannte. Ich habe gelesen von einem deutschen Geher, 50 Kilometer Gehen, das ist eine Disziplin bei Olympia, den habe ich vorher noch nie ähm, gekannt, ich glaube er hat, er hat eine Medaille gewonnen, ich weiß gerade nicht mehr genau welche, ich glaube Gold war es und äh, diesen Namen habe ich vorher noch nie gehört und da sind so viele dabei, die kein Mensch bei uns im Land kennt und die treten dort an und vertreten ihr Land ähm, für bei Olympia. Sie haben im Vorfeld eine bestimmte Qualifikationsnorm erreicht, also irgendeine Leistung erbracht, die es ihnen erlaubte, dorthin zu kommen, um ihr Land eben dort zu vertreten. Und bei Olympia treten sie dann in ihrer Disziplin an. Und bei den meisten dieser Wettkämpfe ist es so, dass es bestimmte Vorrundenwettkämpfe gibt. Da, oder Vorrundenspiele, da treten die in den Vorläufen an gegeneinander und dann wird ausgesiebt und die Besten kommen dann weiter in die, in die Finalrunden. Da gibt es Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Je nach Disziplin ist das unterschiedlich, aber dann wird immer weiter ausgesiebt, und ganz am Ende, das ist das Faszinierende irgendwie, von diesen hunderten Sportlern oder tausenden Sportlern, pro Disziplin sind es ja weniger, aber von diesen vielen Sportlern, die in einer Disziplin antreten, ist dann nur eine Person, die am Schluss oben auf dem Treppchen steht. Es gibt dieses berühmte Siegertreppchen und dort oben steht dann eine Person und diese Person bekommt dann in einer Siegerehrung so eine ganz spezielle Zeremonie, die da abgehalten wird, dann kommt erst der dritte Platz aufs Treppchen, der zweite Platz aufs Treppchen, die bekommen Bronze und Silber umgehängt und dann kommt der erste Platz und er steht vorne oben auf dem Treppchen und er bekommt diese Goldmedaille umgehängt. Als Würdigung seiner Leistung, die er erbracht hat. Manchmal bekommt man auch einen Blumenstrauß dazu und dann, finde ich ganz faszinierend, wird innegehalten, es wird ruhig und dann wird die Nationalhymne aus dem Land abgespielt, aus dem der Sieger kommt. Und alle lauschen dieser Nationalhymne und es ist für die Athleten ein ganz besonderer Moment, diese ganze Prozedur, die da abläuft, alles nur zu Ehren dieses Siegers, der auf Platz Nummer 1 steht. Der Sieger hat eine Leistung vollbracht, die ihn in den Mittelpunkt rückt und er genießt das Rampenlicht. Das ist bei Olympia so. Das war bei der Europameisterschaft, als die Italiener aus meiner Sicht ähm, verdientermaßen auch oben standen und ähm, gewonnen haben. Das ist bei vielen anderen sportlichen Wettkämpfen so. Aber wisst ihr, der größte Sieger der Weltgeschichte, der steht schon lange fest, obwohl er noch nicht sich als dieser Sieger gezeigt hat. Bis jetzt kennen wir ihn noch in einer anderen Gestalt. Bis jetzt kennen wir ihn anders, aber er steht schon als der Sieger fest. Gott ist der Sieger. Nicht jemand, der bei Olympia vorne steht, nicht jemand bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball oder in der Bundesliga, wo auch immer. Gott ist der Sieger. Wir sind heute bei der letzten Predigt angekommen in unserer Predigtreihe Gott erkennen. Wir haben uns ja in vielen Wochen jetzt schon mit verschiedenen Eigenschaften Gottes befasst, wie Gott ist, wer Gott ist und heute sind wir bei der letzten, die wir in der Predigtreihe behandeln. Gott hat noch viel mehr, aber die letzte, die wir jetzt hier behandeln, sind wir heute angekommen. Gott ist Sieger und heute werden wir uns eine Beschreibung dieses grandiosen Siegers anschauen, die wir in der Offenbarung finden. Ich werde heute so mit euch vorgehen, dass wir erst den ganzen Text miteinander besprechen werden, erklären werden und ähm, ja, also den Text erstmal anschauen. Und dann im Nachhinein werde ich versuchen, Anwendungen und Erkenntnisse aus dem Text zu formulieren, die wir mitnehmen können, hoffentlich in unseren Alltag. Aber dann wisst ihr einmal, wie ich vorgehen möchte. Lasst uns anfangen mit dem ersten Abschnitt, die Beschreibung des Siegers und wir lesen aus Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jetzt wisst ihr, warum wir das Lied gerade gesungen haben. Das passt zu unserem Text hier. In diesem Text, den ich ähm, jetzt erstmal vorgelesen habe, also in den ersten Abschnitt und in den weiteren Abschnitten, die gleich noch kommen, es folgen noch zwei, da finden wir dreimal die Aussage und ich sah. Gleich in Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet. Und das ist diese Wiederholung von diesem Satzanfang, und ich sah, das ist wie so eine literarische Markierung. Also Johannes macht hier ganz klar, und ich sah etwas, und ich sah etwas, und ich sah etwas. es ist wie eine Markierung, diese Wiederholung, die zeigt uns, hier fängt ein neuer Abschnitt an und das ist beim Bibellesen immer ganz spannend, wenn man solche Wiederholungen findet, dann merkt man, dass man die Struktur des Textes vielleicht etwas schneller ähm, greifbar hat oder erkennen kann. Und hier in Vers 11 haben wir eben die erste dieser drei Markierungen, die uns heute auch durch diesen Text hindurchleiten werden. Johannes sagt, und ich sah. Vorher in der Offenbarung, in den Kapiteln davor, haben wir auch schon ganz viele verschiedene Stellen, wo Johannes etwas gesehen hat, wo Gott ihm etwas gezeigt hat, wo Engel ihn mitgenommen haben und ihm irgendwie bestimmte Szenen gezeigt haben, die im Himmel stattfinden oder die auf der Erde stattfinden werden. Und Johannes soll aufschreiben, er soll diese aufschreiben, er bekommt den, den, die Anweisung gleich am Anfang, das, was du siehst, das schreib auf. Er ist ein gewissermaßen wie so ein Journalist, der bei irgendeinem Ereignis dabei ist, bei einem Sportereignis, bei irgendeinem Unfall, was auch immer, im Bundestag und hört sich das alles an. Und er bekommt die Aufgabe, das, was du dort siehst, das schreib auf. Das halte fest. Wir können... Ja, Vielleicht ist er auch gewissermaßen wie der Radio- oder Fernsehkommentator bei so einer Sportsiegerehrung bei Olympia, der dann beschreibt, und jetzt geht der Sieger aufs Treppchen und jetzt bekommt er die Goldmedaille und so weiter, der das beschreibt und kommentiert, was er da vor sich sieht. Das ist die Situation. Johannes ist also der Zuschauer und sieht das, was hier passiert. Und jetzt lasst uns mal schauen in den Text, den ich gerade gelesen habe, wie wird dort das Äußere von Jesus beschrieben. Es ist ja die Beschreibung des Siegers. Jesus kommt als Sieger auf diese Erde herunter, er kommt zurück auf diese Welt. Und wie wird Jesus hier beschrieben? Wie ist das Äußere von Jesus? Vers 11 lesen wir, Jesus reitet auf einem weißen Pferd. Vers 12 wir, lesen wir, er hat Feuerflammen als Augen. Er hat viele Diademe, das sind Königskronen, die er auf seinem Kopf trägt. Nicht nur eine, sondern hier wird von vielen gesprochen. Also viele Kronen, Königskronen, die ihn schmücken. In Vers 12 sehen wir das auch. Vers 13 lesen wir von einem in Blut getauchtem Gewand. Und in Vers 15, dass aus seinem Mund ein Schwert hervorgeht, um damit die Nationen zu schlagen im Kampf. Und dann lesen wir auch noch in Vers 12 und Vers 16, dass verschiedene Namen auf seiner Kleidung irgendwie ähm, zu erkennen sind. Und ich finde diese Beschreibung, diese Feuerflammen, das Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, das ist natürlich bildlich. Aber diese Beschreibung ist ziemlich eindrucksvoll, die Johannes uns hier gibt. Also Jesus wird ziemlich eindrucksvoll hier beschrieben und sie zeigt uns Jesus als gerechten Richter. In Vers 11 wird es ja schon betont, dass Christus in Gerechtigkeit richtet, in Gerechtigkeit diesen Krieg führt, der sich hier anschließen wird. Es zeigt uns Jesus als den gerechten Richter, der auf dieser Erde auftreten wird, der hier sein wird. Außerdem zeigt es uns, dass er der Herrscher ist. Ich meine, die vielen Kronen, die er trägt, das sind ja schon eindeutige Hinweise darauf, dass er einmal richtet, aber einerseits auch, andererseits auch der Herrscher ist, der das Recht hat, über alles zu zu herrschen. Also ein sehr eindrucksvolles Bild, finde ich, das uns hier von Jesus gezeichnet wird. Und dann sehen wir dieses blutdurchtränkte äh, Gewand. Jetzt könnte man ja als erstes darauf tippen, dass es dass, äh, irgendwie ein Hinweis ist auf das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Es könnte sein, aber ich glaube nicht, dass es hier gemeint ist. Ich finde es wahrscheinlicher, dass hier fremdes Blut gemeint ist dass sein ähm, Gewand hier beschmutzt. In Jesaja 63, Vers 1 und fortfolgende Verse, da gibt es eine Prophezeiung, die genau hierauf anspielt, auf diese Situation, wo davon beschrieben wird, dass ein Richter auftreten wird, der mit dem Blut seiner Feinde eben schon beschmiert ist, sein Gewand, nach dem Kampf, aus dem er hervorkommt. Und diese Beschreibung passt hier sehr gut zu Jesus. Es passt also, also vermutlich ist es das Blut der Bestraften, das hier an dem Gewand Jesu zu finden ist. Jesus, sehen wir hier ganz eindeutig, Jesus ist nicht mehr der verletzte und gebrechliche Mensch, den wir vielleicht so im Bild haben, wenn wir an Jesus denken. Jetzt. Jesus ist auf dieser Welt gewesen, auf dieser Erde und Jesaja 53 schildert uns ganz eindeutig und ähm, ja, sehr bildreich auch, wie Jesus auf dieser Welt gelitten hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Er war gebrechlich, er hat von Gott unsere Krankheit auferlegt bekommen, unsere Sünde getragen, er wurde um unser Willen geschlagen und er war dieser gebrochene, Messias, der leidende Messias hier auf der Erde. Aber jetzt, und das zeigt uns Johannes in der Offenbarung, tritt Jesus ganz anders auf. Jesus ist jetzt nicht mehr der verletzte, gebrochene, am Kreuz hängende Mann. Sondern Jesus ist jetzt der Richter. Jesus ist jetzt der Herrscher über diese ganze Welt. Auch wenn wir das jetzt vielleicht noch nicht so sehen, noch nicht so wahrhaben, ist das die Realität von der, Johannes hier spricht. Jesus tritt ganz anders auf. Er ist der Sieger. Er ist auch gewissermaßen der Feldherr der himmlischen Truppen. Wir lesen, wir haben es gerade davon gelesen. Und dieser Eindruck von Jesus als Herrscher, der wird eben noch unterstrichen oder verstärkt durch die begleitenden Beschreibungen. Wir haben uns ja eben das Aussehen von Jesus angeschaut. Lass uns mal kurz reinschauen, was wird denn noch geschildert, was um Jesus herum passiert. Vers 14 lesen wir, dass die Kriegsheere des Himmels Jesus folgen. Ich glaube, dass das die Engel sind, die hier gemeint sind, die Jesus folgen. Die Christen, die ja auch im Gefolge von Jesus äh, oder im Gefolge von Jesus sein werden, glaube ich, können es noch nicht sein, weil erst im Kapitel 20 die ähm, Auferstehung der Toten beschrieben wird. Also vermute ich, dass hier die ähm, Engel gemeint sind, die Jesus in diesen Kampf, in diese Schlacht folgen, in die er hier auszieht. Dann heißt es über diese Heere des Himmels in Vers 14, dass auch sie auf weißen Pferden reiten, in weißer Kleidung, mit weißer Kleidung bekleidet sind. Also es zeigt diese Reinheit, die die, die Engel oder diese, dieses Heer aus dem Himmel hat. Häufig, auch in der Antike übrigens, ist weiß die Farbe des Siegers gewesen. Also wenn man gewonnen hatte, dann kleidete man sich in weiße Roben ähm, und es könnte auch ein Hinweis hier schon auf diesen Sieg sein. Außerdem lesen wir in Vers 15 etwas Interessantes, finde ich. Da steht, dass Jesus die Nationen mit eisernem Stab hüten wird. Dieses Bild mit dem Stab, das haben wir eben in der Kindergeschichte schon gehört. Gott ist der Hirte. Er geht mit seinem Stab, und das ist meistens ein Holzstab bei Hirten gewesen, mit dem sie ihre Schafe eben begleitet haben, angetrieben haben, geholfen haben, was auch immer, mit dem Holzstab. Aber wenn in der Bibel von einem eisernen Stab die Rede ist, dann ist dort meistens Gericht gemeint oder eine harte Herrschaft, die jemand ausüben wird. Er wird mit eisernem Stab herrschen, heißt er wird hart auftreten. Es wird Gericht Geben. Und dieses Bild, das passt zu dem, was, eben auch, was ich eben schon ausgeführt habe, Jesus als der Richter, der die Nationen, der die Völker dieser Welt beherrschen wird und richten wird. Und dann in Vers 15 habt ihr eben vielleicht mit den vielen Genitiven noch im Kopf, was dort gesagt wurde. Jesus tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes des Allmächtigen. Er tritt die Kälter. Dieser Begriff ist vielleicht nicht allen mehr so ganz geläufig. Eine Kälter ist eine Vorrichtung, in die man Weintrauben hineintat oder manchmal auch immer noch tut. Heute, wenn wir Trauben pressen wollen, dann haben wir irgendwelche Geräte, irgendwelche Pressen. Wenn es auf Weingütern ist, dann sind es große Pressen. Zu Hause haben wir vielleicht kleine Pressen, mit denen wir das machen können. Früher wurde das alles in diese Kälter hineingekippt und dann ist jemand dort rein und hat diese Weintrauben zermatscht mit den Füßen. Man ist da im Kreis gegangen, und das war häufig eine Arbeit für Kinder, aber auch für Frauen, die getan wurde, um den Saft eben von der Schale und den Kernen und so weiter zu trennen. Und dieses Bild, die Kälter treten, etwas zu zermatschen, den Saft herauslaufen zu lassen, der wird in der Bibel, im Alten Testament, immer wieder von den Propheten auch als Gericht verwendet. Und hier heißt es, dass Jesus diese Kälter des Zornes Gottes Tritt. Also dieser, diese Kälte steht auch wieder für das Gericht, das Gott ausüben wird an den Völkern in dieser Welt. Und Jesus ist derjenige, der das hier tun wird. Daher vielleicht auch das in Blut getauchte Gewand, wenn man sich das bildlich einmal vorstellt. Jesus ist auf jeden Fall derjenige, der das Gericht Gottes ausführt gegen Gottes Feinde. Vielleicht hast du dir Jesus immer so als schwächlichen Menschen vorgestellt. Als einen, der keiner Fliege etwas zu Leide tut, als einer, der sich nicht wehren kann oder nicht wehren will. Ich glaube, durch diese Beschreibung, die Johannes uns hier in der Offenbarung gibt, die uns vielleicht nicht ganz so bequem ist oder nicht ganz so irgendwie direkt anspricht, sehen wir, wer Jesus jetzt wirklich ist. Er ist nicht mehr nur der nette, sympathische Mann aus der Vergangenheit, der hilfreiche Weisheiten ausgesprochen hat, an die man sich heute noch halten könnte. Er ist derjenige, der die Feinde Gottes schlagen und vernichten wird. Ihm ist kein Kraut gewachsen. Er ist der absolute Sieger. Das ist das Bild, das Johannes uns hier vermittelt. Da ist keiner, der ihm widerstehen kann. Wenn Jesus auftritt und das Gericht Gottes über diese Welt bringen wird, dann ist da keiner, der aufstehen wird und sich ihm entgegenstellen kann. Jesus ist der absolute Sieger. Lass uns in diesem ersten Abschnitt noch als letztes auf die Namen schauen, die mit Jesus hier in Verbindung gebracht werden. Da heißt es in Vers 11, er heißt treu und wahrhaftig. Vers 12 heißt es, er hat einen geheimen Namen, den keiner kennt. Und in Vers 13 heißt er das Wort Gottes und in Vers 16 König der Könige, Herr aller Herren. Nun, was dieser geheime Name ist, das ist nicht ganz klar. Da gibt es einige Spekulationen, aber ich denke, wir müssen diese Frage auch nicht endgültig beantworten. Vielleicht haben wir einen Hinweis in Offenbarung 217 bei den Sendschreiben. Da heißt es auch, dass diejenigen aus der Gemeinde, die diese Welt überwinden werden, also die, die bis zu ihrem Ende Jesus nachfolgen und an ihm dran sind, dass sie von Gott einen Namen bekommen werden, den niemand kennt als nur sie selber und Gott. Also auch ein geheimer Name. Jeder von uns, der bis zum Ende seines Lebens mit Jesus lebt und zu Gott in den Himmel kommt, bekommt einen Namen, den nur Gott und du kennen wirst. Vielleicht, das zeugt so ein bisschen von einer engen Beziehung zwischen Gott und diesen Überwindern, uns. Vielleicht ist das ein Hinweis hier auch auf diese ganz enge Beziehung zwischen Gott und Jesus, die sie als Vater und Sohn haben. Aber was auch immer, es ist nicht klar, es ist ein geheimer Name. Aber die anderen Namen zeigen auf jeden Fall weitere Eigenschaften Gottes. Gott ist treu und er ist die Wahrheit durch und durch. Er ist treu und wahrhaftig, ist sein Name. Und Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das sichtbar gewordene Wort Gottes. Wisst ihr, wenn ich einen Gedanken in meinem Kopf habe, etwas denke, dann kann keiner diesen Gedanken sehen. Oder ihr, ihr seht nicht, was in mir abläuft. Ich kann nicht sehen, was bei euch im Kopf vorgeht. Aber wenn ich einen Gedanken ausspreche oder aufschreibe, also ein Wort daraus mache, dann ist das, was in meinem Kopf ist, sichtbar geworden. Dann können andere das wahrnehmen. Jesus ist der sichtbar gewordene Gott. Gott ist unsichtbar, er ist ein Geistwesen, wir können ihn nicht sehen, nicht greifen, nicht anfassen, aber dadurch, dass Jesus das Wort Gottes wurde, durch das er die Welt geschaffen hat, durch das die Welt überhaupt im Laufen ist, dadurch ist Gott sichtbar geworden, erfahrbar geworden. Jesus ist das Wort Gottes und gerade der letzte Name zeigt auch Jesu überragende Stellung, er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Da ist niemand, der Jesus das Wasser reichen kann. Wisst ihr, es gab und es gibt in der Welt viele große Herrscher, viele Diktatoren, viele große und gute Staatsmänner und Staatsfrauen in der Weltgeschichte. Aber alle von diesen großen Menschen in der Weltgeschichte sind Jesus unterstellt. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Jesus ist der absolute Sieger, der über allem steht, was wir uns hier auf dieser Erde vorstellen können. Und keiner von diesen großen Leuten reicht in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner, was weiß ich, auch nur annähernd an Jesus heran. Das, ist dieser, das drückt dieser Name aus. Jesus ist der König der Könige und Herr aller Herren. Wir sehen hier eine absolut eindrucksvolle Beschreibung von Jesus. Jesus als absoluter Herrscher, als der gerechte Richter, als der Sieger. Niemand hält ihm stand und Jesus ist es wert, ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen. Lass uns zum zweiten Abschnitt kommen, die Verse 17 und 18. Da geht es um den Aufruf des Siegers und ich lese euch diese Verse einmal vor. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Hier finden wir den zweiten literarischen Marker und ich sah... Es passiert also etwas Neues, eben wurde Jesus beschrieben als der Sieger und jetzt passiert etwas Neues, etwas Neues wird beschrieben. Und ich gebe zu, diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, die klingen sehr gewöhnungsbedürftig, so für unsere westlichen Ohren in der heutigen Zeit. Was hier geschildert wird, klingt sehr brutal und grausam. Auf jeden Fall schreibt Johannes das ein Engel, Kommen wird und dieser Engel steht im Schein der Sonne. Also er tritt gewissermaßen in das Rampenlicht. Die Sonne ist der, der, ähm, der Strahler, der ihn zum Leuchten bringt und er ruft etwas zu den Vögeln, heißt es hier, die hoch oben im Himmel fliegen. Er ruft diesen Vögeln etwas zu. Es ist zwar nicht Jesus selber, der diesen Aufruf hier macht, aber ganz sicher ein Engel, der von Gott geschickt und autorisiert wurde. Es ist also der Ausruf des Siegers oder der siegreichen Partei. Mehrere Ausleger dieses, dieses Textes sehen in diesen Vögeln, die hoch oben im Himmel fliegen, Aas, Geier, Raubvögel, die eben ganz hoch fliegen. Ich habe mal gegoogelt, der Vogel, der am allerhöchsten fliegen kann, das ist ein Geier aus, aus Afrika, der fliegt bei 11.000 Metern. Da sind die großen Flugzeuge unterwegs, also eine enorme Höhe, in der die unter, äh, diese Vögel auch fliegen. Auf jeden Fall handelt es sich hier wieder um eine Gerichtsbotschaft. Die Vögel werden hier eingeladen, zu Gottes Gericht dazuzukommen. Und wisst ihr, auch an anderen Stellen in der Bibel finden wir dieses Bild, diesen Zusammenhang zwischen Gericht, und Vögeln, die irgendwie in diesem Gericht mit auftreten. Ich nenne euch mal zwei Beispiele. In Genesis 40, also 1. Mose, da ist Josef im Gefängnis und dann kommt zu ihm der Mundschenk des Königs, des Pharao und auch der Bäcker. Und beide haben einen Traum und der Bäcker träumt davon, dass er Körbe auf seinem Kopf trägt und dann kommen Vögel und picken diese, das Gebäck aus seinem Körbchen, aus dem Korb weg. Und das was dann kommt, das kennt ihr, dieser Bäcker, der wird wirklich hingerichtet nachher, er verliert sein Leben. Also dieses Gericht, die Vögel stehen für Gericht, die kommen und etwas dort wegpicken. Ein anderes Beispiel ist Jeremia 7:33. da steht, und die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Also ganz häufig, wenn Gericht geübt wird oder wurde, dann sind diese Vögel irgendwie mit dabei. Und das gleiche Bild haben wir auch hier. Dass die, dass die Vögel eingeladen werden zu diesem Gericht Gottes. Und dann geht es jetzt einmal um die Botschaft. Was sagt der Engel? Also, er lädt die Vögel ein, dazuzukommen. Aber was sagt er denn jetzt? Wen trifft denn das Gericht? Vers 18. Da spricht der Engel von Königen, von Obersten und von Mächtigen. Aber er spricht auf der anderen Seite auch von Reitern, von den Freien und Sklaven und von den Kleinen und Großen. Auf der einen Seite gilt das Gericht also den Entscheidungsträgern, denjenigen, die in Verantwortung stehen für ganze Länder, für Völker, vielleicht für kleinere Einheiten auch, die Mächtigen, die Oberen, die Großen. Auf der anderen Seite steht das auch, das Gericht für gewöhnliche Menschen. Freie und Sklave, Große und Kleine, das sind so wie Extrempunkte, die genannt werden und alles dazwischen ist eben auch gemeint. Das steht häufig in der Bibel für alle Menschen oder für viele Menschen. Ich glaube, jeder Mensch wird sich selbst vor Gott verantworten müssen. Du und ich, wir können die Verantwortung nicht nur auf die Großen abwälzen und sagen, die sind schuld, unsere Vorgesetzten, unsere Mächtigen im Land, wer auch immer, sondern wir selbst stehen für unsere Taten ein und wir selbst müssen Verantwortung für uns übernehmen. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, warum wird Gottes Gericht hier so grausam beschrieben? Ist Gott doch der grausame Gott, der die Menschen vernichten will? Richard Dawkins, ein Biologieprofessor aus Oxford, der schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn: Zitat, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und doch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Zitat Ende. Ist das wirklich so? Nein, das ist nicht so. Sind wir Menschen nicht die eigentlich Grausamen? Sind wir Menschen nicht diejenigen, die das Leid in diese Welt bringen? Wer facht denn immer wieder Krieg an? Wir Menschen. Wer ermordet Jahr für Jahr ungeborene, unschuldige Kinder im Mutterleid? Wir Menschen. Wer zerstört ständig Beziehungen und das Leben von anderen Menschen durch sexuelle Unmoral, durch sogenannte Seitensprünge, durch sexuellen Missbrauch? Wir Menschen. Wer betreibt Menschenhandel, moderne Sklaverei durch Prostitution und andere Formen der Ausbeutung? Wir Menschen tun das. Wir brauchen uns gar nicht herauszureden. Die eigentlich Ungerechten, die eigentlich Eifersüchtigen, die eigentlich Blutrünstigen sind wir Menschen. Gottesgericht ist absolut gerecht. Das macht uns der Text deutlich in, in Vers 11 schon und auch an anderen Stellen in Offenbarung, 15 Vers 3, 19 Vers 2 und an anderen Stellen der Bibel zeigt es uns, dass Gott wirklich gerecht ist. Wenn Gott Gericht spricht und ausübt, dann bekommen wir Menschen genau das, was wir verdient haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und da Jesus der größte Sieger aller Zeiten ist, hat er auch die Macht und das Recht dazu. Entschuldigung. Lass uns zum letzten Abschnitt kommen, die Verse 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier... Und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. In diesem letzten Abschnitt finden wir jetzt den Triumph des Siegers. Erst die Beschreibung, dann der Aufruf und jetzt der Triumph dieses Siegers. Hier ist der dritte Marker zu finden und ich sah und der leitet uns in diesen Text ein. Hier, bis hierhin gab es die Aufforderung, an die Vögel zu kommen. Und jetzt geht es darum, dass, die Vögel, ähm, ja, dass dieses Gericht wirklich ausgeübt wird. Ich hoffe, meine Stimme hält noch bis zum Ende durch. Johannes sieht hier an dieser Stelle diesen grandiosen, Triumph von Jesus über das Böse in dieser Welt. Einige Ausleger, die gehen davon aus, dass es hier bei dieser Schilderung von dem, was ich gerade gelesen habe, um die Schlacht bei Hamageddon handeln wird. Das wird eine Schlacht sein, in der der Antichrist, nachdem Babylon schon zerstört ist, also sein Zentrum, noch einmal alle Länder der Welt zusammenrufen wird und versucht alle zu vereinen, um sich noch einmal gegen Gott aufzulehnen, zu rebellieren und gegen das Volk Israel und gegen Gott zu kämpfen. Aber ganz klar ist es nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass es Hamageddon ist. Es wird auf jeden Fall eine unglaublich große Zahl an Kriegsherren gegen Israel ziehen, um Israel vernichten zu wollen. Und diese Situation sehen wir hier in Vers 19. Da ist das Tier, das in der Bibel als der Antichrist bezeichnet wird. Also das ist der Antichrist, der hier auftritt, der die Welt für einige Zeit beherrschen wird. Und dieses Tier und der falsche Prophet, das ist ein Mann, der mit ihm zusammenarbeiten wird, mit dem Antichristen, der viel Unheil stiften wird, der sogar dazu die Menschen bringen wird, das Tier, diesen Antichristen anzubeten oder dessen Bild. Ähm, die beiden sind hier mit ihren Heeren unterwegs, um gegen Gott zu kämpfen. Und hier steht ausdrücklich, dass sie Krieg führen wollen mit dem, der auf dem Pferd sitzt. Es ist wieder nicht Gott, sondern der Krieg geht wieder von den Menschen aus. Wir Menschen lehnen uns auf gegen Gott, und jetzt kommen die und wollen in diesen Kampf treten. Und nachdem man Vers 19 so den Aufmarsch des Antichristen mit seiner gigantischen Armee gelesen hat, vorher schon wusste, dass Jesus mit den Heeren des Himmels unterwegs ist zu der Erde, erwartet man doch jetzt diesen Zusammenstoß zwischen den Heeren des Himmels und den Heeren des Antichristen. Die finale Entscheidung, eine große Schlacht. In Vers 20 lesen wir nichts davon. Es gibt keinen Kampf. Es gibt keine Auseinandersetzung. Es gibt keinen, kein Duell dieser zwei Parteien. Sie sind bereit für die Schlacht. Sie kommen, aber wir lesen nichts davon. Es ist wie früher, vielleicht erinnert ihr euch noch, als die beiden Klitschko-Brüder noch geboxt haben. Man hat sich den ganzen Abend vorbereitet, wenn man diesen Kampf gucken wollte und hat äh, Chips und Cola fertig gehabt, saß mit Freunden zusammen und das ist ja ein ewig langes Vorprogramm immer gewesen. Gab es Vorkämpfe und irgendwelche Showacts und so weiter und man wartet die ganze Zeit, dass dieser Kampf losgeht und irgendwann nach gefühlt drei Stunden Vorprogramm geht der Kampf los, die Glocke ertönt und nach der zweiten Runde ist der Kampf schon vorbei, weil Klitschko den anderen K.O. geschlagen hat. Denkst du, ja toll, ich sitze die ganze Zeit hier und gucke ein paar Minuten boxen. Noch schlimmer für die Leute, die da hunderte Euro ausgegeben haben oder D-Mark damals, um im Kampf dabei sein zu können. Bei Jesus ist es noch krasser. Bei Jesus geht es nicht erst in die erste oder zweite Runde. Bei Jesus ist der Kampf vorbei, bevor er begonnen hat. Hier steht einfach nur in Vers 20. Vers 19 sind bereit zum Kampf. Und in Vers 20 das Tier und der Antichrist werden genommen und in diesen Feuersee geworfen. Das ist alles. Das ist ihr Ende. Dieser Feuersee, der wird häufig auch als die Hölle bezeichnet. Das ist der Ort, an dem Gott nicht mehr anwesend ist. Wisst ihr, egal wo ihr auf dieser Welt heute unterwegs seid, egal wie tief in der Erde, egal wie hoch auf den Bergen, egal in was für einer aussichtslosen Situation, ob im tiefsten Krieg, ob in irgendwelchen Gefahren, was auch immer, Gott ist immer da. Gott ist immer erreichbar, egal wie aussichtslos es aussieht. In diesem Feuersee ist Gott abwesend. Gott wird nicht dort sein. Das ist die Hölle. Das ist eine ewige Trennung zwischen Mensch und Gott. Für alle Zeiten. Und das ist ganz sicher kein Ort, der Spaß macht. Oder an dem man dann alle seine sündigen Wünsche ausleben kann. Ihr kennt das vielleicht, dass Leute sagen, ja komm, wenn ich dann mal in der Hölle bin, dann kann ich endlich mal das machen, worauf ich Lust habe. Und da sind nicht die Christen oder irgendwelche Prediger da, die sagen, das darfst du nicht tun. Oder ein schlechtes Gewissen, dann kann ich endlich alles ausleben. Pustekuchen, das wird es nicht geben. Es ist kein Ort, der Spaß macht, kein Ort, an dem man irgendetwas ähm, tun kann, worauf man immer schon Lust hatte. Es ist übrigens auch kein Ort, an dem der Teufel das Sagen hat. Manchmal ist diese Vorstellung da, dass der Teufel dort in der Hölle regiert, ist nicht der Fall. Der Teufel kommt dorthin, weil er bestraft wird. In Offenbarung 20 Vers 10 lesen wir, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ende von denen, das übrigens aber eine Ewigkeit geht. Aber dort ist nichts mehr zu sagen, keine Herrschaft von diesen dreien. Später in Offenbarung 20, 14 und 15 erfahren wir außerdem, dass der Tod selbst dort hineingeworfen wird in diesen Feuersee und auch alle Menschen, die nicht in das Buch des Lebens Gottes eingetragen worden sind. Also wenn du an Jesus glaubst, dann bist du in dem Buch des Lebens. Dann steht dein Name in Gottes Buch und du wirst bei Gott sein. Jeder Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der nicht dieses Opfer von Jesus am Kreuz für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Der nicht einsieht, dass er durch seine eigene Schuld, durch seine eigenen Sünden von Gott getrennt ist. Jeder, der das nicht für sich in Anspruch nimmt im Glauben, der kommt auch in diesen Feuersee. Davon spricht die Offenbarung ganz eindeutig. Aber nicht nur das Tier und der falsche Prophet werden hier besiegt in, in unserem Abschnitt, sondern auch alle übrigen Anhänger, lesen wir in Vers 21, werden durch das Schwert Jesu getötet. Und die Vögel des Himmels können dann dem Aufruf auf, aus Vers 17 und 18 wirklich Folge leisten. Jesus triumphiert hier vollumfänglich. Das Böse in dieser Welt, der Antichrist, sein falscher Prophet, der Teufel, all diejenigen, die mit ihnen in äh, Gemeinschaft stehen, haben nicht den Hauch einer Chance gegen Jesus, sondern sie sind dieser Übermacht Jesu komplett ausgeliefert. In diesem Text lesen wir, dass Jesus sichtbar für alle auf die Erde zurückkommen wird und die Verhältnisse klarstellen wird. Er zeigt jedem, dass er der einzig und alleinige Sieger in dieser Welt ist, in dieser ganzen Weltgeschichte. Niemand ist unserem Gott gleich. Niemand ist Jesus gleich. Niemand kann es mit Jesus aufnehmen. Niemand hat eine Chance gegen ihn. Jesus triumphiert als Sieger. Aus diesem Text möchte ich also vier Punkte für uns ableiten und auf uns anwenden. Vielleicht hat Gott auch noch dir weitere Dinge aus diesem Text mitgegeben, die für dich wichtig geworden sind. Ich möchte vier nennen. Erstens, Jesus ist der Sieger. So lautete ja auch der Predigtitel oder so ähnlich, Gott ist Sieger. Darum ging es die ganze Zeit, aber wir sollten uns diese Tatsache immer wieder ganz stark vor Augen halten und uns dadurch ermutigen lassen. Wisst ihr, wir folgen nicht irgendjemandem nach, der mal Gutes auf dieser Welt gemacht hat. Wir folgen nicht irgendjemandem blind nach, sondern wir sehen, sind auf der Seite des Siegers. Jesus, unser Gott, an den wir glauben, derjenige, der gesagt hat, dass er in uns lebt, in uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist Jesus in dir. Diesem Sieger folgen wir nach. Manchmal verfällt man etwas in Sorge, wenn man diese Ereignisse aus der Offenbarung durchliest. Was da so alles passieren wird, was da so alles auf uns zukommen wird. Das sind Dinge, die dem einen oder anderen vielleicht Angst machen oder Sorge bereiten, was kommt alles auf uns Christen zu oder auf diese Welt? Aber das muss uns keine Angst machen. Das soll uns keine Angst machen. Die Botschaft der Offenbarung ist, Jesus ist Sieger. Jesus ist der Herr über all diese Sachen. Und diese Sachen passieren und sie zeigen uns, dass Jesus noch größer ist. Dass er über all dem steht. Manchmal fragen wir uns vielleicht heute auch schon, ob sich Teile der Offenbarung schon vor unseren Augen erfüllen, ob wir auf dem Weg in diese Zeit sind. Lasst uns aber immer wieder bei all dem spekulieren, bei all diesen Sorgen, die wir uns machen können, über das, was kommt, mit all den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, vielleicht durch irgendwelche Videos oder ähm, Nachrichten, die wir lesen. Lasst uns im Kopf behalten, Jesus ist der Sieger. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält, der über diese Welt regiert und herrscht. Vielleicht bist du im Moment wie gelähmt in deinem Alltag, weil du nicht weißt, wie sich diese weltweite Corona-Situation weiterentwickelt. Was dürfen wir denn in Zukunft noch tun? Persönlich, als Gemeinde? Muss das immer so weitergehen, wie es jetzt ist? Welche weiteren Einschränkungen werden wir noch haben? Werden wir vielleicht irgendwann gezwungen, Dinge zu tun, die wir nicht tun möchten? Und so weiter. Egal was kommt, ich möchte uns allen mit diesem Bibeltext von heute zusprechen, dass Jesus der endgültige Sieger ist, der über allem steht. Über jeder Maßnahme, über jede Sache, die entschieden wird, über all das, was uns noch erwarten wird. Jesus steht über allem und er ist der Sieger. Und wenn wir bei ihm sind, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Dann werden wir nicht vielleicht gewinnen, sondern wir sind schon auf der Seite des Siegers. Lass uns daran festhalten, lass uns daraus Mut ziehen für uns, für unseren Alltag. Uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, nicht abschrecken lassen, sondern lass uns daraus Freude ziehen und wissen, dass Jesus bei uns ist, der uns in seiner Hand hält. Sei also mutig und freue dich über den Sieger, der ja sogar in dir lebt. Zweitens, das Böse dieser Welt ist Jesus weit unterlegen. In dieser Geschichte habe ich ja eben dargestellt, in dieser Vision, die Johannes hat, kommt es gar nicht erst zum Kampf zwischen Jesus und seinen Feinden. Wir sehen auch an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel Markus 5, da haben wir die Geschichte von, vom besessenen Mann aus dem Gebiet der Gerasena. Der ist besessen und der tut Dinge, die, die unglaublich sind und verletzt sich selbst und so weiter. Und Jesus kommt zu ihm hin und dann gibt es keine Verhandlung, dass Jesus da steht und mit dem Dämon verhandelt, ob er den Mann jetzt verlässt oder nicht. Sondern Jesus gibt ein Kommando und die Dämonen fahren aus. Das Böse dieser Welt hat keine Chance. Sie sind Jesus unterlegen. Vielleicht kämpfst du seit langer Zeit mit Bindungen, die dich halten, die dich fesseln in deinem Leben, die dich nicht loslassen. Vielleicht ist es Alkohol, vielleicht sind es Drogen oder es ist das Rauchen, vielleicht ist es Pornografie. Vielleicht sind es aber auch okkulte Bindungen, die wir haben. Über Aberglaube rutscht man schnell in sowas hinein. Und du kommst nicht los. Du erlebst immer wieder Niederlagen. Das Böse zieht dich immer wieder runter. Haut dir die Füße um. Steck den Kopf nicht in den Sand. Gib nicht auf. Jesus hat das Böse besiegt. Und Jesus kann dich von jeder Bindung befreien. Komm zu Jesus im Gebet. Bete mit deinen Freunden, mit deiner Familie für deine Probleme. Bete mit Geschwistern hier aus der Gemeinde dafür. Komm zu uns als Gemeindeleitung und lass uns gemeinsam beten und mit Jesus diesen Weg gehen, dass Jesus dich befreit von den Bindungen, die du hast. Jesus hat das Böse bereits besiegt. Und es gibt keine Macht auf dieser Welt, die Jesus aufhalten kann. Drittens, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. In unserem Text ging es, zwar nicht ausdrücklich um das endgültige Gericht, also wo jeder Mensch vor Gott äh, erscheinen wird, aber es, dieser Text zeigt uns schon, dass Gott derjenige ist, der Gericht üben wird ähm, und der hier schon ein gerechtes Gericht ausführen wird. Auch an anderen Stellen in der Bibel sehen wir eben, dass Gott jede Ungerechtigkeit strafen wird und äh, dafür Gerechtigkeit sorgen wird. Gott wird die Sünden dieser Welt aufdecken. Und das kann uns jetzt schon Trost schenken. Vielleicht erlebst du in deinem Alltag, Dinge von anderen Menschen, die dich verletzen. Vielleicht wurden dir Narben zugefügt von anderen durch das Verhalten, durch die Aussagen, Dinge, die du erlebt hast, die ungerecht sind, aber die du einstecken musstest. Vielleicht sind es andere Menschen, die sogar den Deckel draufhalten und nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit kommt, dass andere das erfahren, die das unter den Teppich kehren wollen, diese Ungerechtigkeit an dir. Gott wird eines Tages für vollständige Gerechtigkeit sorgen. Er ist der gerechte Richter, der diese ganze Welt in seiner Hand hält und dafür sorgen wird, dass wir Gerechtigkeit erfahren. Und daran können wir uns jetzt auch schon erfreuen, wenn wir die Gerechtigkeit nicht hier auf der Erde erleben, dann wissen wir spätestens, wenn wir bei Gott sind, dann wird alles seine Richtigkeit haben. Und der letzte Punkt, den ich herausnehmen möchte, viertens, Jesus will auch, für dich der persönliche Sieger sein. Weißt du, es bringt dir nichts, wenn du Jesus nur vom Hören sagen kennst. Wenn du ihn von deinen Eltern oder von deinen Freunden kennst, die mit Jesus leben. Das bringt dir persönlich gar nichts. Alle Menschen, die Jesus nicht persönlich für sich annehmen, das heißt, die für sich selber daran glauben, dass Jesus für ihre eigene Schuld gestorben ist, die haben gar nichts davon. Du musst daran glauben, dass Jesus stellvertretend an deiner Stelle für deine Schuld sein Leben gelassen hat und auferstanden ist, weil du dich selbst nicht davon befreien kannst. Diese, dieser Feuersee, von dem ich eben sprach und dem, von dem wir gelesen haben im Text, der wird ja der Ort sein, an dem diejenigen Menschen sein werden, die nicht an Jesus geglaubt haben. Es wird der Ort der ewigen Trennung sein und von dort gibt es kein Zurück. Das Urteil über deine persönliche Zukunft, wie dein Leben nach deinem Tod weitergehen wird, das fällst du hier auf dieser Erde, vor deinem Tod. Wenn du Jesus annimmst im Glauben, dann wirst du mit Jesus leben. Wenn du Jesus nicht annimmst, wenn du es immer weiter wegschiebst und keine Entscheidung treffen willst oder dich bewusst gegen ihn entscheidest, dann wird das der Ort für dich sein, dieser Feuersee, die Hölle. Paulus schreibt dazu in Römer 5, Vers 10, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Jesus hat die Macht, um dein persönlicher Erretter zu sein. Der Sieger ganz persönlich für dich, nicht nur über die Weltgeschichte, sondern für dich, sodass du mit Jesus die ganze Ewigkeit zusammen sein wirst. Oder Apostelgeschichte 4, 12, den haben wir eben schon einmal gehört. Da sagt Petrus vor Gericht, in keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Von uns Menschen, von dir, ist heute eine Entscheidung gefragt, auf welcher Seite wir du am Ende deines Lebens stehen möchtest. Möchtest du auf der Seite des Siegers stehen, der jetzt schon klar als Sieger feststeht auf Jesu Seite? Oder möchtest du auf der Seite der Feinde Gottes stehen, die verloren haben, die Gericht erleben werden? Das ist keine bequeme Aussage, wenn man diese Aufteilung macht, Himmel oder Hölle, Gott oder die Feinde Gottes mit Gericht. Aber das ist das, was die Bibel lehrt. Das ist das, was die Bibel uns ganz klar vor Augen führt. Und deswegen möchte ich das hier auch so deutlich sagen. Ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass du dein Leben mit Jesus führst und er dadurch auch persönlich für dich zum Sieger wird. Und ich lade dich auch hierfür herzlich ein, mit uns darüber zu sprechen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, wenn du noch Fragen dazu hast, dann komm gerne zu uns und äh, wir können mit dir reden. Wir können vielleicht Dinge noch mal genauer erklären oder verdeutlichen, aber ich wünsche dir, dass Jesus dein persönlicher Sieger wird. Lasst mich schließen mit einem kurzen Lebensbericht von einer Mitschülerin von mir aus England, als wir in der Bibelschule waren, von Natalie. Natalie hatte eine ganz normale Kindheit in England. Nichts Außergewöhnliches, was sie erlebt hat. Aber dann kam sie irgendwann in Kontakt mit Harry Potter und hat diese Bücher gelesen. Sie verschlang alle Bücher dieser Reihe und war fasziniert davon, von dieser übernatürlichen Welt mit äh, Zauberei und dass man diese Macht hat, auch etwas Gutes zu tun damit. Dieser Gedanke hat sie irgendwie gefesselt und sie hat sich damit immer mehr äh, befasst. Sie las immer mehr andere Bücher aus diesem Thema und so weiter. Sie traf andere Leute, die sich mit diesen ganzen okkultistischen Sachen befasst haben und dieser Zauberei. Und mit der Zeit wurde sie immer weiter in diese Kreise hineingezogen. Und äh, ja, es war ein so richtiger Hexenkult, in dem sie gefangen war. Und sie sagte, sie versuchte, durch das, was sie dort tat, durch irgendwelche Formeln, die sie sagte oder Rituale, die sie tat, wollte sie Gutes tun im Leben von anderen Menschen. Das, das war ihr aufrichtiges Anliegen, so sagte sie es. Aber sie merkte mit der Zeit, dass sie selber gebunden war. Dass sie nicht mehr über sich selbst äh, wirklich bestimmen konnte oder über sich selbst, ähm, ja, sich selbst steuern konnte, sondern sie war, sie war gebunden von diesem Bösen, von diesem ganzen okkultistischen Zeug, das damit dran hing und sie war in Abhängigkeit geraten. Aber dann begegnete Natalie anderen Menschen, die Jesus in ihr Leben brachten. Sie hörte von Jesus und sie lernte Jesus kennen und sie entschied sich für ein Leben mit Jesus, brachte ihm all diese Bindungen, all das Böse in ihrem Leben und Jesus machte sie komplett frei von all diesen Bindungen, von all diesen Sachen, die da bei ihr waren. Natalie besuchte die Bibelschule und ist nun als Missionarin in Südamerika, um anderen Menschen diese siegreiche Botschaft von Jesus zu bringen. Im Leben von Natalie wurde Jesus zum Sieger. Im Leben von vielen von uns hier wurde Jesus zum Sieger. Und am Ende der Zeit wird Jesus zum offensichtlich und für alle sichtbaren, für alle Menschen sichtbaren Sieger über das Böse dieser Welt. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist Jesus auch dein persönlicher Sieger? Ich wünsche uns jedenfalls, dass wir heute diese Tatsache ganz deutlich im Gedächtnis behalten. Jesus ist Sieger. Amen.